0: Vielä laski 4 prosenttia. Viimeksi Suomen vienti kasvoi vuositasolla vuonna 2011.
1: Yle-Radio Suomi, Ajan Tasan.
2: Ajan Tasan aluksi asiaa Turun puukotoukku. Puukotuksista, joista uutisissakin juuri kerroimme. Palamme vielä lähetyksessä rahoitusalan kiistaan ja ammattiliitto-pron suunnitelmiin tilanteen suhteen. Tämän jälkeen lyhyesti lisätietoa Helsinki-Tallinna rautatietunnellista, jonka jälkeen hypäämme kiinalaisten sijoittajien suunnitelmiin. Suomen on matkanut Kiinan Pekingistä sijoittaja-delegaatio Beijing Weekille, jossa kiinalaiset rahoittajat etsivät hyviä startup-sijoituskohteita Suomesta. Etelä-Korean olympialaiset politisoituvat jo heti maan nimen sanoessa, mutta olympialaisiin ja huippuurheiluun yleisestikin on historian saatossa liittynyt aina politiikkaa, kuinka elimill- elimellisesti politiikka ja urheilu kietoutuvat yhteen. Näiden aiheiden jälkeen siirrymme vielä eduskuntaan, jossa Elina Päivisen vieraana on kolme entistä ministeriä vallattomasti valtiopäivillä. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa ajan tasaan. Ja kuten uutisissa kuultiin, keskusrikospoliisi on kertonut juuri Turun viime kesäisen joukkopuukotuksen vajaat puoli vuotta kestäneestä esitutkinnasta. Puukotuksissa kuoli kaksi ja haavoittui kahdeksan ihmistä. Turun puukotuksesta epäilty marokkolaismies on kertonut olleensa isiksen asialla. Hän oli halunnut kostaa länsivaltojen hyökkäyksen isistä vastaan Syyrian raakassa. Tutkinnan mukaan puukottaja on toiminut yksin ja hän on radikalisoitunut yksin. Kuunnellaan alkuun, miten tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertasi tapahtumia Turun torilla elokuun 18.
1: päivänä. Tämä tapahtuma kesti, kesti perjantaina 18. elokuuta noin kolme minuuttia, noin kolme minuuttia ja 465 metriä. Et sen kolme minuutin ja sen matkan aikana kaksi ihmistä sai surmansa ja kahdeksan ihmistä haavoittui, loukkaantui osa heistä vakavasti, hengenvaarallisesti ja, ja saaden myös osa pysyviä, pysyviä vammoja. Hän on itse kertonut, ja hänen lähipiirissä on vahvistanut tämän, tämän isiksen niin kuin, sympatiseeraamisen, ja, ja niin kuin sanottu, hän on itse kuulustelussaan kertonut, että hän oli isiksen asialla, Jopa siinä määrin, että tämän teon tehtyä ja tämän teon aikana hän oli valmistautunut kuolemaan marttyyrinä. Hän todennäköisesti toivoi sitä, että, että poliisi olisi hänet ampunut kuolijaksi siinä tilanteessa, samassa tilanteessa, missä häntä ammottiin reiteen. Esituttän perusteella meillä on näkemys siitä, että hän on toiminut tässä asiassa yksin. Voidaan, voidaan puhua yksinestä suudesta, sudesta tai yksinään radikalisaitunesta henkilöstä. Ja syynä, syynä tähän hänen ajatuksensa kulkuun ja, ja päämäärinsä on hänen itsensä kertoman mukaan ollut se, että, että länsivallat ovat, ovat hyökänneet Rakkassa, Mosulissa, Syyrian ja Irakin konfliktin aikana muslimeja vastaan. Ja hän kokee, että, että se väärys, mitä siellä tapahtuu muslimeja kohtaan, pitää jollain tavalla kostaa tai kuitata.
2: Näin totesi siis tutkinnanjohtaja Olli Töyräs. Marokkalainen Abderrahman Bonane otettiin kiinni puukotuksesta epäiltynä puukotusten jälkeen ja häntä siis epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä kahdesta murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Puolimessa on nyt toimittajamme Päivi Happonen. Päivi, mitä kaikkea tuolla tilaisuudessa muuten kerrottiin?
3: No, täällä tiedotustilaisuudessa poliisi todellakin avasi tätä tutkintaa laajastikin tänään ja täällä vielä viimeisiä haastatteluja media tekee. Täällä kerrottiin juuri tästä, että on, on, tai on kerrottu siitä, että millä perusteella näitä, näitä henkirikoksia ja näitä tekoja katsotaan, että ne ovat terroristisia tekoja. Ja, ja juuri siitä, että kuulusteluissa tämä epäilty on kertonut, että hän aloitti Isisiin liittyvän materiaalin tutustumisen kolme kuukautta ennen puukotuksia ja poliisi kertoi täällä tiedotustilaisuudessa että vuonna 2017 sen vuoden alussa hän oli alkanut kavereilleen puhua näitä, näitä asioita ja, ja tästä, siitä, että hän ihailee Isisiä ja Mutta siitä huolimatta katsottiin, että hän on toiminut tässä teossa yksin, kuten täällä sanottiin. Alussahan poliisilla oli muitakin epäiltyjä, mutta mutta poliisi hyvin nopeasti tuon tutkinnan alkuvaiheessa päätyi siihen, että tekijä on toiminut yksin ja ja niin katsotaan myös myös nyt. Tutkinnanjohtaja oli Töyressa totesi vielä täällä tiedotustilaisuudessa, että että muutamia päiviä ennen näitä tekoja hän on tehnyt näitä, näitä toimenpiteitä ja Mitkä, mitkä ovat sitten johtaneet hänen näihin tekoihin. Yksi kiinnostava uusi asia täällä tuli esille, on näistä tähän, tähän nimikkeeseen liittyvä tieto, että kun häntä epäillään terroristisessa teossa tarkoituksessa tehdystä kahdesta murhasta, tähän asti julkisuudessa on puhunut, ollut tuetta, että sen lisäksi oli kahdeksan murhan yritystä, mutta täällä poliisi kertoi, että murhan yrityksiä on yhdeksän ja yksi kohde, oli sellainen, että hän ei saanut vammoja. Tämä epäilty oli mennyt ensin Turun linja-autoasemalle ja nähnyt siellä varusmiehen ja meidän hyökätä tämän varusmiehen kimppuun. Mutta siihen oli tullut muita ihmisiä niin lähelle, että hän oli luopunut tästä teostaan ja siirtynyt sitten Turun torille, jossa hän sitten aloitti nämä puukotukset.
2: Päivi Happonen, tätä on nyt vajaat puoli vuotta tutkittu. Kuinka laaja tämä tutkinta on ollut?
3: Kyllä tämä on ollut hyvin laaja. Silloin heti alkuvaiheessa tässä oli kymmeniä poliiseja tutkintaryhmässä tietenkin Tutkinta. Tutkijoiden määrä on tässä, tässä pitkin matkaa vähentynyt ja poliisian periaatteessa sai jo aikaisemmin mallille ennen joulua tämän tutkinnan, mutta sen jälkeen oli tutkimus ja sen valmistumista on odotettu. Mutta tässä on ollut todellakin laaja tutkinta. Tänään tutkinnanjohtaja kertoi, että 1400 sivua on tämän esitutkinnan laajuus. Siinä on hyvin paljon kuulusteluja. Niin kuin tutkinnanjohtaja totesi, että kaikki, joilla voi olla vähänkin mitään tietoa tai ajatusta, näihin tekoihin liittyen, niin ne on pyritty löytämään ja kuulemaan tässä tutkinnassa. Poliisi sanoi, että siitä ei ole ollut epäilystä, kuka tässä on tekijä, mutta se on pyritty todella tarkasti selvittämään, miksi hän näihin tekoihin päätyy ja mitkä ajatukset ja asiat ovat siihen johtaneet.
2: Päivi Happonen, kuinka tämä asia nyt tästä etenee?
3: Nyt tämä laaja tutkinta on valmistunut. Ja se lähtee syyttäjille. Tässä on kolmen henkilön syyttäjäryhmä. Tätä johdetaan tuolta valtakunnan Virastosta Tässä on kaksi syyttäjää kentällä, jos näin voi sanoa. He paneutuvat nyt tähän tutkintaan ja on puhuttu, että tai syyttäjät ovat arvioineet, että he saavat syyteharkinnan valmiiksi helmikuun aikana. Se tarkoittaa tietenkin sitä, että syyttäjät ovat olleet hyvin tiiviisti tässä tutkinnassa mukana, koska he voivat näin valtavan laajasta aineistosta tuon syyteharkinnan sitten helmikuun aikana saada tehtyä. Sitten kun syytharkinta valmistuu, niin selvää on, että tämä tapaus päätyy oikeuteen. Ja oikeus sitten todellakin ottaa kantaa siihen, että onko tämä kyse terroriteko, vaiko ei. Poliisi totesi, että poliisi on kerännyt nyt aineiston, näytön ja sitten oikeudessa aikanaan katsotaan, onko tämä terroriteko vai sitten tavallinen juttu. Ja kuten tutkinnanjohtajakin tuossa arvioi, niin kyllä se varmasti hovioikeuteen menee ja varmasti ihan korkeampaan oikeuteen valituslupaan haetaan on tämä
2: sellainen tapaus. Jäämme seuraamaan tilannetta. Päivi Happonen, kiitoksia sinne keskusrikospoliisin tiloihin. Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime lokakuusta asti, mutta toistaiseksi sopua ei ole löytynyt. Kiistaa käydään viikonlopputeiden ehdoista sekä palkankorotuksista. Ammattiliitto Pro julkisti tänään jäsenkyselynsä, jossa tiedusteltiin rahoitusalan toimihenkilöiden halukkuutta viikonlopputyöhön. Proon johtaja Antti Hakala toivoo, että kyselyn tuloksesta olisi hyötyä ratkaisussa.
4: Halutaan katsoa tätä tilannetta. Vielä me on just tehty jäsenkysely ja saatu siitä arvokasta tietoa lisää, jota me halutaan kyllä työnantajalle tarjota, että meillä on ratkaisumalli, joka toimii molemmille hyvin, jos niin halutaan.
5: Tosiaan tuon jäsenkyselyn julkistitte tänään tiedotustilaisuudessa. Minkälaisia mahdollisia hyötyjä tämä tämä kyselyn julkistaminen nyt
4: voisi ehkä antaa? Meillä on tosiaan jäsenkysely. Se vastasi ihan, ihan parissa päivässä 3000 rahoissalan jäsentä ja... Vastausnopeus oli sellainen, että ensimmäisten kahden tunnin aikana tuli 2000 vastausta. Mä en ole ikinä nähnyt niin, niin innokasta jäsenten palautetta mihinkään kyselyyn. Siellä yli 40 prosenttia meidän jäsenistä on vapaaehtoisesti valmiita työskentelemään niin Meidän mielessä tämä on sellainen vahva viesti, että mitään tämmöistä työnantajan pakkodirektiota ei tarvita, että asiat Meillä pystytään paikallisesti sopimaan ja sillä tavalla löytyy varukkaa ihan mihin tahansa tehtävään niin vapaaehtoisuuden pohjalta viikonloppuun sekä lauantai- että sunnuntai-työhön.
5: No mitä luulet, ovatko nämä kyselyn tulokset nyt jonkinlainen pieni valtikortti nyt näissä
4: rahoitusalan neuvotteluissa? Ainakin se on meidän jäseniltä vahva viesti, että miten tämä asia kannattaa ratkaista. Sen lisäksi näette, tavallaan niin kuin näette, Näitä muiden kysymyksistä lisäksi me kysyttiin myös avointapalautetta terveisiä neuvotteluille Sinne tuli tuhat, yli 1800 vastausta. Mä luin jokaiseen ja kaikilta oli sama viesti, että tämä asia on hoidettavissa paikallisesti sopien. Ja, ja, tuota, ja, ja sen tuli vahva tuki meidän linjalle, että me, me tiedetään, miten tämä, miten, mistä tämä ratkaisu löytyy ja jäsenet on sen takana. Proon hallitus kokoontuu perjantaina 16. helmikuuta ja mitä kokouksessa tapahtuu? Siellä varmasti keskustellaan siitä, että miten tämä asia, rahoitusalan vaikea työehtosopimuskysymys saadaan ratkaistua. Ja silloin tarkastellaan sitä, että, että onko jotakin, jotakin sellaista tukea, mitä koko Pro voi antaa rahoitusalalle. Mitä se tarkoittaisi? Sitten keskustellaan hallituksessa. Mutta jonkinlaisia tukitoimia? No näin voi olla joo. Silloin kun meillä oli kahden päivän lakko vuodenvaihteen jälkeen, niin silloin ICT-alaa saarto pankkeille tehtävät työtä. Eli oli tuki Saarossa ja se toimii aika hyvin jo se, että katsotaan, mitä tulevan pitää.
5: No miten tästä eteenpäin rahoitusalan työkiista jatkuu pitkälle kevääseen tai ainakin on odotettavissa? Minkälaisia askeleita tässä, tässä eteenpäin nyt otetaan?
4: Vai otetaanko askeleita taaksepäin? No, me ollaan pro ja muut liitot, palkansaajaliitot tällä alalla. Me on tultu jo puoliväliin vastaan ja vähän ylikkiä. Nyt olisi kyllä syytä työnantajan tulla vähän vastaan. Että sillä tavalla vaan se ratkaisu syntyy, että molemmat, molemmat pakittaa vähän näistä, näistä ennakkaa asetelmista ja on valmiit tarkastelemaan niin kuin, asiaa sillä, sillä, sillä tavalla, että miten aidosti siellä se ratkaisu, joka toteuttaa liiketoiminnan tarpeet, mutta on hyviä myös työntekijöille, niin löytyy.
5: Onko mitään volttikorttia vielä takataskossa, mitä ei ole käytetty vielä?
4: No totta kai tilanne pitkittyessään muuttuu hankalammaksi ja mä oon aika varma, että ei pankittaa tästä negatiivisesta julkisuudesta, mitä he saa tässä työkiin pitkittyessä, niin kuin paljon tykkää.
2: pro Antti Hakala haastatteli Raisa Pöllänen.
6: Minun isällä Ollilla, joka varmasti kuuntelee tätä tällä hetkellä, koska hän joka perjantai lähtee aina kahden tunnin lenkille koiran kanssa ja kuuntelee tämän teidän ohjelman. Hänellä on syntymäpäivä tänään ja tuota, mm-hmm. on aina sellainen riski, kun kuuntelee rollariita, että keksyy rohka silmään.
5: Tule sinäkin mukaan Puolin langat laulaa lähetykseen perjantaisin. Voit lähettää toiveisi tekstiviestillä kirjoittamalla viestin alkuun Langat, välilyönti, oman toivekappaleesi nimi. Lähetä viestin numeroon 16149. Viestin hinta 50 senttiä. Tai soita lähetyksen aikana numeroon 0203-17600. Puhelinlangat laulaa perjantaisin ilta kuudelta.
2: Yle, Radio Suomi. Tänään on esitelty Helsinki-Tallinna tunnelin suunnitelmia Tallinnassa. Hintaharukka tunnelille on 14-20 miljardia euroa. Tarkoitus olisi muun muassa luoda merelle kaksi tekosaarta, jotta tunnelin huoltotyöt helpottuisivat. Tallinnassa selvityksen julkistamista on seurannut toimittaja Silja Massa. Hän luonnehtii suunnitelmien kokoa.
6: No, onhan nämä aika aika suuruuden hullun kuulosia, kun tätä keskustelua täällä on seurannut, mutta täällä moni on sitä mieltä, että tämä on realistinen hanke ja että tässä aikataulussa ja tällä rahoituksella tämä tunneli todellakin pystyttäisiin rakentamaan.
1: Hintalappua sille on nyt siis arvioitu 13 jopa 20 miljardiin euroa, mutta onko puhuttu mitään siitä, että mitä siinä matkustaminen maksaisi Matti Meikäläiselle?
6: Siitä ei ole täällä vielä sanottu sanaakaan, että tässä oli äsken juuri molempien maiden päättäjien paneelikeskustelu, jossa tämä kysymys nostettiin esiin ja, ja siinä todettiin vaan, että tästä pitää vielä keskustella. Että joka tapauksessa sen pitää olla sellainen summa, että ihminen mielellään se maksaa, että tästä tunnelista tulee myös houkutteleva vaihtoehto lautalle esimerkiksi.
7: Nausiko
0: siinä keskustelussa, siinä päättäjien keskustelussa, keskustelussa jotain kiinnostavaa?
6: No siinä puhuttiin paljon tästä kannattavuudesta, että tämän selvityksen mukaanhan hankkeen kustannukset on niin suuret, että tunneli tulee olemaan tappiollinen aika pitkään. Ja menee kymmeniä vuosia ennen kuin se ikään kuin maksaa itsensä takaisin. Mutta tunneli tulee sitten kuitenkin olemaan päättäjien mielestä, molempien maiden päättäjien mielestä, niin vahvasti kilpailukykyä ja vetovoimaa kasvattava, että se nähdään kuitenkin kannattavan toteuttaa. Ja hanketta... Joo.
1: Miten sitten nämä ajat, Olisiko se pelkästään päiväliikennettä vai kun tunnelikertaa on rakennettu, niin kulkisivatko junat ympäri vuorokauden?
6: No siitäkään ei ole vielä täällä sanottu mitään selkeää, mutta on puhuttu, että 40 junavuoroa voisi kulkea matkustajaliikennettä päivässä. Ja siihen päälle sitten vielä rahtiliikenne ja muu tällainen kuljetustoiminta. Mutta 40 junaa, että kyllä siinä varmaan iltavuoroja tulee olemaan myös.
8: Sadan kilometrin tunneli tuosta meren ali, niin se ei kuulosta ihan yksinkertaiselta operaatiolta. Mitkä on suuremmat turvallisuuskysymykset, joita siellä on pohdittu?
6: No kyllä täällä puhuttiin paljon siitä, että pitää ottaa huomioon turvallisuusasiat ja rakentamiseen liittyviä yksityiskohtia, mutta niihinkään ei vielä menty yksityiskohtaisella tasolla täällä. Et ympäristövaikutuksista puhuttiin, että se täytyy ottaa selville, että miten se tulee vaikuttamaan Itämereen. Ja tähän suunnitelmaanhan kuuluu tosiaan, että rakennetaan kaksi tekosaarta Helsingin ja Tallinnan välille, joihin ei tule asemia, mutta tulee huoltotunnelit, siis kuitenkin, joiden kautta voidaan, voidaan huoltaa tätä tätä raideliikennettä ja kaikki tämä tulee varmasti sitten vaikuttamaan sekä ympäristöön että ihmisiin
3: ja niitä vaikutuksia selvitetään vielä.
2: Silja Massaa haastattelivat Kati Lahtinen ja Matti Ylönen. Ja tässä lähetyksessä kuulemme aivan juuri kiinalaisten sijoitus- ja rahoitussuunnitelmista. Suomalaiset startupit tuntuvat maailman väkirikkaimmassa maassa kiinnostavan. Olympialaiset huippu ja politiikka nivoutuvat aina yhteen. Sanotaan, mitä sanotaan. Turun eduskuntatutkimuksen johtaja Markku jokki sekä jalkapallotohtori Sami Kolamo pohtivat, kuinka... Ja lopuksi siirrymme eduskuntaan, jossa on käynnissä ensimmäinen loman jälkeinen varsinainen istuntopäivä. Elinapäivisen Päivisen haastattelussa on kolme entistä ministeriä. Kiinalaissijoittajat, suomalaiset ja kiinalaiset startup-yritykset kohtaavat tällä viikolla Helsingissä. Kysymyksessä on Helsingin ja Pekingin kaupunkien sekä niiden kumppaneiden järjestämästä yritystapahtumasta Beijing Weekistä, jossa osapuolet etsivät yhteistyömahdollisuuksia. Kuinka houkutteleva maa Suomi ja pääkaupunki Helsinki on sijoittajan silmin? Siitä kävi ottamassa selvää Mira Steenström, joka on saapunut nyt studioon. Mira, sinä tapasit kansainvälisen... Kansainvälisiä sijoittajia kaupungintalolla.
0: Kyllä, tapasin tuossa tapahtumassa muun muassa kansainvälisen sijoittajan Che Huangin, joka siis edustaa kiinalaista Chade Stone Capital-yhtiötä. Ja hän kertoi minulle etsivänsä osaamista, joka liittyy muun muassa sensoreihin, asioiden internettiin ja tekoälyyn liittyviin applikaatioihin. Ja kuumimpana kaikista hän mainit, mainitsi nämä lohkoketjuihin liittyvät applikaatiot ja innovaatiot.
9: Uh, we came to here uh, looking into uh, several uh, areas, uh, for example, sensors and the uh, Internet of Things uh, applications, uh, artificial intelligence applications, and also the latest and the hottest blockchain applications and the innovation in Finland.
0: Miltä startup-markkinamme sitten näyttää sijoittajan näkökulmasta? Hänestä Huangista suomalaiset keksijät ovat keskittyneet pitkän ajan kuluessa hyvin kehittyneisiin teknologioihin, mutta markkinapotentiaali täällä ei ole suuri toisin kuin kuin Kiinassa, jossa se on valtava. Häntä kiinnostivat teknologiat, joita on kehitetty pitkään ja joilla on yleensä patenttisuojaus. Sen hän mainitsi ja hän kertoo etsivänsä Kiinan markkinoista kiinnostunutta alkuvaiheen yritystä, Jonka innovaatiosta ei ole ehkä vielä tullut suurta tuloa.
9: We're looking into the company in the early stage and then and to see you know whether we can um, fund one which is interesting, innovative, and they're willing to apply their innovation to China's market. Their innovation may not necessarily generate revenue yet, mm-hmm. or only generate a small revenue, but the idea they may have incubated a long time. Niin
0: siis innovaatioita on haudottu ja tutkittu kauan, mutta ei vielä suurta tulaa ole tehnyt tähän kertoi. Yksi tapahtumaan osallistuneista suomalaisyrityksistä on Sensible 4, joka kehittää tekniikkaa robottiautoihin. Ja näin Harri Santavala kertoo yrityksen toimialasta.
10: Me kehitetään järjestelmiä, jotka toimii niin Suomen suvessa kuin pakkasillakin, eli ympärivuotiseen käyttöön tieliikenteeseen. Autonomisessa ajamisessa niin tota, kilpailijoita on aina startupeista isoihin autonvalmistajia. Löytyy sieltä sellainen jättiläinen kuin Googlekin, mutta me ollaan tällä hetkellä ainoa, joka oikeasti tekee tätä ympärivuotiseen käyttöön ja pystyy sen niin kuin, toiminnallisuuden jo validoimaan kovissakin pakkasissa.
0: Minkälaisia järjestelmiä te kehitätte Tommi Rimpiläinen näihin autonomisiin autoihin?
1: No tänne, äh... Hankalien keliolosuhteiden ja ympäristöjen lisäksi me ollaan erikoistuttu sitten niin sanottuihin jaettuihin autonoomisiin ajoneuvoihin. Eli puhutaan robottitakseista, pikkubusseista ja muusta julkisesta liikenteestä. Eli ajatus on se, että yksittäiset ihmiset eivät omista näitä robottiautoja, vaan että niitä käytetään tällaisissa laivueissa. Ja tämä näkökulma yhdistettynä siihen, että me oikeasti pärjätään myös silloin, kun kelit on tosi hankalat, Tuo meille tällaisen oman erikoistumisosa-alueemme, jossa me uskotaan, että me ollaan parhaita koko maailmassa.
0: Eli käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että auto osaa ajaa esimerkiksi niinkö?
10: Se tarkoittaa sitä, että fysiikalaithan ei muutu mihinkään, mutta auto osaa ajaa silloin kuin ihminenkin. Ja itse asiassa auto näkee paljon paremmin kuin ihminen. Se tarkoittaa sitä, että kun on kova sumu tai kova vesisade tai kova lumisade. Niin tota, ihminenhän ei kauheasti näe, että me mennään intuitiolla luotetaan siihen, että kyllä, kyllä se tuuri kantaa. Mutta autonominen ajaminen ei tarvitse rajoittua vain ihmisen, ihmisen silmäkaltaiseen videoon, vaan me katsotaan, katsotaan ympäristöä koko ajan, koko spektrilla antureita.
0: Täällä Beijing Week-tapahtumassa on tietysti paljon sijoittajia ja yhteistyökumppaneita etsitään, niin mitä te täältä käytännössä haette, Harri Santamala?
10: Me käytännössä haetaan molempia. Me erityisesti etsitään potentiaalisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa mennään yhdessä globaaleilla markkinoilla. Tietysti se, se, sit se toinen, toinen puoli, että sinne meneminen va, vaatii resursseja. Eli rahaa käytännössä? Juu, käytännössä joo.
0: Helsingin talolla käy kuhina. Ei ole aivan vertainen, mutta rauhallisempi on tunnelma. Tässä on elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinen Helsingistä. Miksi sijoittajat ja startupit kohtaavat nyt Helsingin kaupungintalolla?
11: No nyt täällä on nimenomaan kiinalaiset sijoittajat ja suomalaiset startupit ja sitten suomalaiset sijoittajat ja kiinalaiset startupit. Eli me emme ihan slassia vielä tavoittelevaan, nyt tämä on nimenomaan tällainen kahden, kahden maan ja kahden kaupungin välinen yhteinen tilaisuus. Ja
0: ilmeisesti puolin ja toisin verkostoidutaan ja yritetään löytää yhteistyökumppaneita.
11: Siitä nimenomaan on kysymys. Että meillä on aivan Huikea matchmaking-sessioiden lukumäärä. Meillä on kolmisen on tapaamista nyt startuppien ja välillä täällä yhteensä sovittuna. Ja ne on todella niin kuin, käsin poimittuja tapaamisia. Yritetään todellakin saada löytää oikeita, oikeita partnereita, että syntyy sitten oikeita, oikeita asioita. Ja se on oikeasti hyvin iso määrän tämän kokoiselle tapahtumalle.
0: Miten kiinnostavaa? Helsinki on tämmöisen startup-pöhinän tai, tai sijoittajan, yhteistyökumppaneiden etsinnän näkökulmasta?
11: Kyllä, kyllä Helsinki on tosi kiinnostava. Että kyllä me ollaan kaikissa, kaikissa ää, erinäköisissä rankingissa ollaan koko ajan niin nousemassa. Ja tietenkin Pekingin kanssa meillä on erityissuhde. Et meillä, on, meillä on kaupunkina pitkäaikaisin suhde Pekingiin ja sitä kautta myöskin, koska Kiinassa ää, myöskin näillä... Julkisilla suhteilla on aika iso merkitys, niin myöskin sit sitä kautta niin, niin me pystytään houkuttelemaan nimenomaan sitten Pekingistä ja tätä yhteistyötä Helsingin ja Pekingin välillä. Ja oikeastaan siinä vähän niin hyväksi käyttämään sitten.
0: Näin siis luonnehti elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevaa ja nähtäväksi jää kuinka paljon nuo tapaamiset sitten oikeaa bisnestä.
2: Kiitoksia Mira tästä. Ja Kiinasta Etelä-Koreaan. Perjantaina käynnistyy Etelä-Koreassa Pjongjangin talviolympialaiset, joiden tunnelmaa ovat värittäneet esimerkiksi Korean niemimaan kireä poliittinen tilanne ja kansainvälisen olympiakomitean Venäjää koskevat dopinglinjaukset. Nyt puhutaan politiikasta, joka sekoittuu suuriin urheilujuhliin. Mukana ovat entinen kilpasoutaja ja kylmän sodan jääkiekosta kirjoittanut Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, sekä
7: jalkapallotohtori Sami Kolamo. Olli Seuri haastattelee. Etelä-Korea on halunnut luoda kuvaa rauhankisoista ja todellakin Pohjois-Korea on mukana toisin kuin vuonna 1988 Soulissa. Sami Kolamo, millaisia rauhankisoja
12: odotatte? No, jos halutaan puhua tästä termistä rauhankisat, niin kyllähän tämän tyyppinen Äh, äh, fraasi on kuultu niin sadan vuoden aikana aika monta kertaa olympialaisten yhteydessä, että etenkin avajaistanut on rauhan kyyhkyä ja puhuttu rauhan kisoista. Mutta jos kiinnitään huomio nimenomaan tähän tota, niin, äh, tuleviin olympialaisiin, niin ehkä tämä nyt viittaa niin urheilutapahtumiin ja urheilemiseen ja siihen johon, johon Pohjois-Korea antaa nyt jonkin sortin turvatakuut, että eivät lähe, niin kuin sapotoimaan millä lailla näitä tapahtumia. Mutta jos sitä vähän siirtää katsetta niin kuin sen urheilajuhlan ulkopuolelle, niin on selvää, että nämä rauhankisat, niin kuin, ne ei niin kuin, tuo Pohjois-Koreaan millä lailla demokratiaa tai ihmisoikeuksia, että sinne mielestä on jonkin julkisuustemppu.
7: Marko Jokisipilä, miten te näette tilanteen?
13: No kyllä tässä tietysti odotusten, odotusten suhteen on syytä olla varovainen. Se on tietysti hieno asia, että Jonkinlainen dialogi koreoiden välille on nyt olympialaisten ansiosta saatu aikaiseksi, mutta jotta voisimme sitten puhua ihan aidosta rauhantilanteen palauttamisesta koreoiden välille, niin sehän edellyttäisi sitä, että näiden urheilukisojen lisäksi olisi valtioiden välillä menossa jonkinlainen diplomaattinen aito rauhanprosessi, ja siitähän nyt ei ole kovin paljon merkkejä ilmassa, eli, eli saattaa hyvinkin olla, että palaamme koreoiden välissä olympialaisten jälkeen aika lailla normaaliin tilanteeseen, että, että ei tässä nyt ihan kannata välttämättä hengitystä pidättää sitä odottaessa, mutta sanotaan, että, että onnistuessaan urheilua tai parhaassa tapauksessa urheilua pystytään käyttämään tällaisiin hyviin tarkoituksiin. Eli tämmöistä potentiaalia on, tulee mieleen vaikkapa pingpong diplomatiaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä 1970-luvulla tai sitten jääkiekko Kanada ja Neuvostoliiton välillä samaisella 70-luvulla, jolla oli ihan aitoa vaikutusta näihin liennytysprosesseihin. Toivotaan, että koreoiden suhteen olympialaisilla nyt olisi tällaisia vaikutuksia myös.
7: Ja ilmeisesti Etelä-Korean olympialaiset 1988 soulissa olivat myös ainakin Etelä-Korealle melkoinen voitto.
13: Kyllä se ö, toimi maabrändäyksen näkökulmasta erinomaisesti heille eli siellä oli siirrytty hiljattain diktatuurista demokratiaan ja talouskasvu oli oralla. Ja Ikään kuin sitten onnistutti saamaan niistä 1988 kesäkisoista irti kaikki se positiivinen, mitä kisajärjestäjän näkökulmasta tällaisista megatapahtumista on, on, on saatavissa irti. Ja varmasti nyt sitten Etelä-Koreassa sen lisäksi, että tässä on nyt koreoiden välisiin suhteisiin liittyviä odotuksia, niin on myös näitä maanbrändäyksiin liittyviä odotuksia tälläkin kertaa. Eli no taloudellisesti Etelä-Koreasta on tullut tällainen maailmanmahti suorastaan monella alalla, niin varmasti sitten esimerkiksi etelä tuotteiden menekkiä ja toivotaan edistettäväksi on
12: tietysti mielenkiintoista, että Etelä-Korean kohdalla puhuta, puhutaan maabrändäyksestä ja puhuttiin jo vuonna 1988. Mutta tota, niin sitten kun puhutaan pohjois puhutaan propagandasta. Et tietysti näen tämän propagandan kuin myös brändäyksen, tietysti vähän eri konteksteissa, mutta että tavallaan se toimii sekä, sekä niin kuin ulospäin. Valtion niin ulkopuolelle rakennetaan maakuvaa, mutta myös sitten sisäänpäin, että miten se kansakunta kokee niin kuin yhtenäisyyttä, että, että kyse on samanaikaisesti siitä, että mitä muut ajattelee meistä ja mitä me itse ajattelemme meistä. Ja sitten jos ajatellaan pohjois niin tässä niin tässä öö, mitä muut ajattelee ja mitä me ajattelemme itsestämme, se on niin kuin ihan selkeä suodatin ja niin sen suuri koneisto, että sen, minkälaisia tekstejä ja kuvia tulee sitten niin valtion ulkopuolelta, niin sensuroidaan sinne sisäpuolelle. ja Pohjois-Korea rooli näissä, näissä tota, niin, olympialaisissa niin on hyvin voimakkaan sitä sisäisen yhtenäisyyden rakentamista tämän ulkoisen kuvan kautta. Markku Jokisipilä,
7: jos mainitaan muutamia, te mainitsitte kylmän sodan liennytyksen, mutta sitten on tällaisia myös toise, toisenlaisia poliittisia näyttämöitä ollut olympialaissa. Meksikon olympialaiset 1968, John Carlosin ja Tommy Smithin ylis, ylös kohotetut kädet, 72 Berliinissä iskivät terroristit. kisoissa 80 nähtiin laaja poikottirintama, samoin neljä vuotta myöhemmin Los Angelesissa. Niin millaisia politiikan näyttämöitä oly, olympialaiset ovat?
13: Pahimmassa tapauksessa olympialaiset tarjoavat, tarjoavat erinomaisen näyttämön hyvinkin epäilyttävien poliittisten viestien julkituomiseen. Ja uskoisin kuitenkin, että tässä ehkä niin kuin jonkinlainen sellainen muutos on tapahtunut useastakin eri syystä Eli varmasti nuo Moskovan 1980 ja Los Angelesin 1984... Olympialaiset erottuvat olympialaisten historiassa sellaisena poliittisen hyödyntämisen tietynlaisena kulminaatiopisteenä. Prosessi oli toki alkanut jo paljon aikaisemmin. Berliinin olympialaiset 1936 mainitaan yleensä esimerkkinä. Mutta tuntuu, että jos katsoo vaikka Länsi-Euroopassa olympialaisesta käytävää keskustelua, niin Ehkä hallitusten suunnalla ei ole enää tällaista samanlaista kiinnostusta, ainakaan poliittisessa ja ideologisessa mielessä olympialaisten hyödyntämiseen kuin joskus aikaisemmin oli. Ja Itse asiassa pidän sitä ihan terveenä kehityssuuntaan, että tällainen kriittinen keskustelu ylipäätään siitä, että, että kuinka hyödyllistä vaikkapa kisa isännän näkökulmasta olympialaisten järjestäminen on. On ryhdytty kiinnittämään huomiota näihin taloudellisiin seuraamuksiin, ekologisiin seuraamuksiin ja keskusteltu myös hyvin vakavasti sitten kansainvälisen olympiakomitean toiminnasta ja ylipäätänsä päättää siitä tilasta, missä olympialiike ja olympia-aate tällä hetkellä on. Eli, eli katsosin, että jonkinlaista tämmöistä tervehtymistä tässä suhteessa on tapahtunut.
12: No toki, jos ajatellaan Meksikonkin kisoja ja tätä Smithin ja Carloksen mustan voiman nyrkin näyttämistä, niin kyllä tässä on niin selkeästi identiteettipolitiikkaan liittyvää, liittyvää niin kuin, äh, näyttämistä. Ja sitten toisaalta puhuisin myös niin tämmöistä parlamentaista, parlamentaista politiikasta, jos ajatellaan näitä viimeaikaisia olympiakisoja ja jalkapallo-MM-kisoja, niin siihen liittyy hyvin voimakkaasti kaupunkitilan siivoamista. Ja nehän on poliittisia päätöksiä, jos mitä. Että jos aletaan niinku tuhoamaan ihan niin, tota, niin, rankasti, niin sehän tehdään niin kuin, kaupunginjohdon ja valtionjohdon niin kuin, tota, niin kautta. Että on poliittisia päätöksiä siinä mielessä. Ja myös y- y- yhtä lailla niin Sotsin talviolumpialaiset, jotka on niin räikeä korruption esimerkki, niin näin, se politiikka on myös... Niin kuin, se näyttäytyy niin sen kaupunkitilan siivoamisen niin kautta. Et siinä mielessä, jos puhutaan tervehtymisestä, niin kyllähän nämä, niin nämä olympiolaiset on siirtyneet suuriin metropoleihin, tai sitten niin sen tyyppisiin maihin kuin Venäjä, Etelä-Afrikka, Brasilia ja Kiina. Et tota, ne on vähän kyseellaisia paikkoja järjestää näitä kisoja, koska monet muut, muut tota, niin pienemmät ää, ää, kaupungit ja tota, niin monet muut valtiot sit niin kuin ei halua järjestää, vaikka ne alun perin kisaan mukaan, niin sitten kansalaiset vastustaan, niin voimakkaasti, että se on järkevää niin sitten hyppätä, hy, tavallaan hypätä pois sitä kyydistä.
7: Niin Markku Jokisipilä, onko käynyt hieman niin, että, että liberaalit länsimaiset demokratiat hyppäävät hieman kyydistä, mutta on edelleen maita, joille kelpaa se näkyvyys kaikin kansainvälisten urheilujärjestöjen asettamin ehdoin ja, ja yritetään vielä hyödyntää kuitenkin näitä olympiakisoja jonkinnäköisenä No, maa brändäyksenä.
13: Sami, Sami kuvasin hyvin tuon tilanteen tässä, eli siellä on tällaista jakautumista suhtautumisessa. Hyvänä esimerkkinä on se, että esimerkiksi osloalaiset äänestäjät ja mynheniläiset äänestäjät tässä viime vuosien aikana ovat sitten äänestämällä torjuneet sen että kaupunkit olisivat lähteneet mukaan tuohon kisojen hakemisen rullianseen ihan jo siltä näkökulmalta että on katsottu että näillä kustannuksilla joita kisojen järjestäminen aiheuttaa niin niillä ei saada vastaavaa hyötyä ja, ja on ehkä kasvava määrä sellaisia ihmisiä jotka näkevät ikään kuin tämä sitten tämän kulissien su- sumun ja savuverhon läpi ja, ja näkevät että siellä on monenlaisia tällaisia kaupallisia motiveja taustalla jotka eivät kestä tuota päivävaloa, mutta samalla on myös niin, että on sitten esimerkiksi Venäjän kaltaisia valtioita, jotka ajattelevat hyvin samalla tavalla tästä kansainvälisestä kilpa- ja huippuurheilusta ja sen kautta saatavissa olevasta näkyvyydestä kuin vaikkapa mitä Neuvostoliitto teki aikanaan ja silloin ollaan tämmöisen hyvin perinteisen 1900-lukulaisen, sanotaan länsi näkökulmasta 1900-lukulaisen kilpaurheilun poliittisen hyödyntämisen äärelle ja, ja uskon, että kyllä tämä ilmiö meidän mukanamme tulee pysymään, mutta itse olen sitä mieltä edelleen, että kun katsotaan tätä keskustelua, mitä nyt vaikkapa Euroopassa käydään, niin Jossain määrin se suhtautuminen siihen kilpaja ja on terveemmällä pohjalla. Keskustellaan paljon näistä negatiivisista lieveilmiöistä, korruptiosta, dopingista ja kaikesta sitten siitä sellaisesta vähemmän mainittelevasta, mitä näiden suurten tapahtumien ympärillä tapahtuu. Ja, ja kansainvälisellä olympiakomitealla esimerkiksi ei ehkä ole enää suhteessa kisajärjestäjiin sellaista saneluasemaa, mitä joskus oli, koska heidänkin on otettava tosiaan huomioon että tämä, että tämä heidän tuotteensa houkuttelevuus ilmi selvästi nyt ainakin sitten länsi eurooppalaisessa Miles. Ja länsi ja eurooppalaisessa maailmassa, on vähentynyt siitä, mitä se joskus oli aikaisempina vuosikymmenen. No
12: KK on nyt tämä 2020 agenda, johon on kirjoitettu sen tyyppisiä ajatuksia, että ne pitäisi järjestää pienemmässä mittakaavassa näin olympialaisessa tulevaisuudessa. Nyt on, niinku, on puhuttu niinku taudista, että ne on paisunut niin suuriksi, ja se suureksi paisuminen ja ne, ne, ne vaatimukset, mitä KK on asettanut kisa-isännille, niin on sitten aiheuttanut sen, että nämä kuten osloja, Oslo ja myös Tukholma ja Boston ja Hamburi ja muut, ne on sitten kieltäytynyt loppujen lopuksi tai lähtenyt pois tästä kisasta. Et olennaista aika paljon on se, että jos miettii sitä, että sitä järjestämistä, niin että kun aletaan näitä bid hakuasiakirjoja allekirjoittamaan, jolla on valmiita suostumaan niihin KK, median ja sponsoreiden rakentamiin ehtoihin, niin siinä vaiheessa tulee se kieltäytyminen, että on niin, niin, tota niin liittyen stadioneihin, liittyen niin kuin siihen ää, muuhun infraan, mikä niin stadioneihin yhdistetään, ja ylipäänsä niin tyyppisiä ehtoja. Nämähän on niin salasia asiakirjoja osittain, että niitä ei niin kuin muille paljasteta. Mutta siellä on niin, niin, niin kuin rankkoja ehtoja, että sen takia niin liberaalidemokratiaat liberaalidemokratiat kieltäytyvät kiskisojen järjestämisestä, tai jo viime vuosina kieltäytynyt entistä enemmän.
7: Otetaan loppuun vielä tämä doping-asia, johon Markku Jokisipilä jo viittasi, Näiden olympialaisten alla on siis puhuttu siitä, että, ja, ja Venäjä nyt hieman mutkia suoriksi. Tämä on hieman monimutkainen, kun tähän enemmän tutustuu. Kansainvälinen olympiakomitea on siis sulkenut Venäjän olympialaista, mutta osa venäläisurheilijoista saa osallistua ilman maatunnuksia ja Viimeisimmissä käänteissä siis venäläiset ovat valittaneet kansainväliseen vetoomustuomio, urheiluvetoomustuomioistuimeen, ja Yle Uutisten aamun uutisen mukaan siellä parhailla käsitellään vielä 47 valitusta ja KK tekee lopulta kuitenkin ne päätökset. Niin Markku Jokisipilä, millainen jälki tässä on jo jäänyt Pyongyangin kisoihin?
13: No, kyllähän tässä suuria kysymysmerkkiä leijuu olympialiikkeen ja, ja kansainvälisen kilpailun ja huipu uskottavuuden yläpuolella. Nythän tässä paljastui sitten sekin, että nämä näyteastiat joita aiottiin käyttää tuolla olympialaisissa, eivät olekaan Täysin väärentämättömät ja, ja se tietysti herättää kysymykset, onko pelättävissä jotain samanlaisia manipulaatioja ja näytteiden vaihtamisoperaatioita, mitä Sotsissa aikana tapahtui. Kyllä tämä tietysti tavallisen urheiluseuran näkökulmasta on varsin sekavaa se, että kansainvälinen olympiakomitea ensin tekee tietyn päätöksen ja sitten CAS, kansainvälinen urheiluvetomustuomioistuin, muuttaa. Ton. Se on tietysti yksittäistä urheilijoiden näkökulmasta tärkeää, että tämä prosessi tehdään muodollisesti moitteettomasti, koska siinä kuitenkin heinä sitten tähän jopa ammatinharjoittamisen vapauteen ja, ja vapauteen urheilulla Merkittävällä tavalla, mutta kyllä itse katsoin, että kansainvälisen kuin mitä olisi syytä ollut, ehkä ottaa kuitenkin sitten tiukempi linja Venäjän suhteen, koska niin aukottomasti todistettiin se, että Venäjällä oli hyvin mittainen valtionjohtoinen doping-järjestelmä. Mielestäni ei olisi tapahtunut oikeusmurhaa siinä, jos olisi tehty sellainen kautta päätös, että venäläiset urheilijat yksinkertaisesti eivät nyt ole näihin kisoihin tervetulleita.
2: Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilää sekä jalkapallotohtori Sami Kolamoa haastatteli Olli Seuri. Ja nyt Korean ja Kiinan kautta muun muassa Keravalle seuraa läjä liikennetiedotteita. Liikenne tielle 4 Lahdenväylälle Keravalle Vantaalle tarkempi paikka Korson liittymä ja Keravan liittymä siellä on ensitiedotte liikenne onnettomuudesta. Liikenne siis tielle 4 Lahdenväylälle Keravalle ensitiedotte liikenne onnettomuudesta Korson liittymän sekä Keravan liittymän välillä. Toinen liikennetiedote niin ikään tielle 4 Lahdenväylälle Koivukylän liittymän kohdalla ensitiedotte liikenne onnettomuudesta. Ja tiellä 50, eli kehä kolmosella, siellä ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta haittaa ajosuunnassa itään tuusulan väylän liittymän kohdalla. Eli tielle 50, kehä kolmoselle Vantaalle, ensitiedotteen tuusulan väylän liittymän kohdalla haittaa ajosuunnassa itään päin. Ja annettu vielä yleisesti pääkaupunkiseudulle liikennetiedote, erittäin huono ajokeli, liikenne on hidasta Tiet ovat monin paikoin erittäin liukkaita. Ja nyt siirrymme eduskuntaan. Eduskunta palasi lomilta tällä viikolla ja tänään on ensimmäinen varsinainen istuntopäivä. Tätä myötä palaa myös ajantasan vallattomasti valtiopäivillä keskiviikkoiseen tapaan. Mukana tällä kertaa kolme entistä ministeriä. Eduskunnassa on toimittajamme Elina Päivinen. Elina, ole hyvä on tänään kevään
14: eduskuntatyö on alkanut toden teolla eilisten juhlallisten valtiopäivien avajaisten jälkeen tänne eduskunnan valtiosaliin ovat saapuneet kolme entistä ministeriä, Puolueen johtajuudestakin on kokemusta paikalla. Täällä on kristillisdemokraattien päiviräsäinen. Sirkka Liisa Antila keskustasta ja Anna-Maja Henriksson RKPstä. Tervetuloa.
15: Kiitos. Kiitos.
14: Hallitus aikoo antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 129 lakiesitystä ja viisi selontekoa Tekemistä siis riittää. Aloitetaan kuitenkin alkuviikon henkilövalinnoista. Kokoomus nimitti eilen uudeksi sisäministeriksi ulkomaankauppa- ja kehitysministerin Kai Mykkäsen. Hallitukseen nousi hänen tilalleen Anne-Mari Virolainen. Teillä kaikilla on vahvaa ministerikokemusta. Kuinka paljon se vastuu painaa silloin, kun nousee ensimmäistä kertaa ministeriksi anna maja Henriksson? Kyllä se painaa aika lailla ja epäilen, että Anne-Marie on, on ehkä nukkunut.
8: Yönsä toki hyvin, mutta olen varmasti miettinyt, että mitä tämä tarkoittaa. Luulen, että hänen osaltaan kaikki tulee menemään hyvin. Hän on varsin pätevä, pätevä kansanedustaja, mutta kyllä siinä on joka päivä, kun lähtee ministerinä töihin, niin tietää, että on vastuussa koko Suomen puolesta niistä asioista, joista vastaa. Se on tietenkin hieno tehtävä, mutta vaatii paljon. Sirkkalisanttila. Edelliseen ei ole paljon lisättävää mulle vaan.
16: Aikakaudelle osui silloin ne Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistukset, joissa sain tehdä ihan
14: hartiavoimin töitä. Niin oli, olit maatalousministerinä. Entäpä Räsänen, edellisen hallituksen sisäministeri? Sisäisen turvallisuuden
15: kysymykset ovat kyllä aika vaativia. Kyllä täytyy sanoa, että siinä vaiheessa, kun tuli tieto, että tämä on omalla vastuulla, niin kyllä se vastuu painoi. Ja Itselläni oli heti, heti ensimmäisenä päivänä kotona mukana kymmenen isoa mappia opiskeltavaa, että, että näitä hallintorakenteita ja lainsäädäntöä
14: luin, luin läpi nopealla aikataululla, että saisin kaiken haltuun. Onko teillä ohjeita uudelle ministerille, että miten sitä hommasta selviä kunnialla anna maja Henriksson ja naurattaa?
8: No mua naurattaa, siis no hyviä ohjeita voi aina jakaa, mutta jokaisen ministerin pitää itse löytää se oma reitti, Antaisin sellaisen neuvon, että kannattaa kuunnella virkamiehiä, kannattaa kuunnella myös niitä, jotka ovat aikaisemmin olleet siinä tehtävässä, koskaan ei tiedä kaikkia asioita itse. Ja sitten se tervejärki on aina hyvä pitää mukana, että virkamiesten kanssa ei tarvitse myöskään aina olla samaa mieltä. Poliittista johtamista
16: tarvitaan ja se on ministerin yksi tärkeimpiä tehtäviä tehdä selväksi, että kuka politiikan johtamisen siinä
15: ministeriössä hoitaa. Kyllä. Asiantuntijoiden kuuleminen on on todella tärkeää. Sitten tietysti se oman aikataulun rytmittäminen, koska se vie todella paljon aikaa. Yksi hyvä käytännön vinkki, jonka itse sain, että kannattaa aina käydä vessassa, kun siihen on mahdollisuus. Koska koska ihan yksinkertaisesti jo pelkästään se vessatauon löytäminen voi olla vaikeaa. Puhumattakaan ruokatauvoista.
16: Ruokatauvo helposti ratkaista tilaa itselleen lämpimän lämpimän
8: ministerin pöydän äärellä. Tämä tämä on on myös minullakin ollut silloin tapana ja ja silloin voi vakuuttua siitä, että saa sen lämpimän aterian kerran päivässä. Muuten voi jäädä siihen, että syö jotain voileipiä siellä sun täällä ja se ei ole terveellistä. Jos sitä sitä menoa jatkaa neljä vuotta, niin niin
14: se ei ole varmastikaan terveellistä. Kokomuksen Paula Risikko valittiin eduskunnan puhemieheksi ja hän kuvasi valituksi tultuaan itseään eduskunnan emännäksi. Kuinka tärkeää se on, että puhemiehistössä on myös naisia? Se on sen takia tärkeää, että se kuvastaa sitä sukupuolten tasa-arvoa. Eli meillähän
16: oli muistaakseni ainakin yksi kausi, se peräti kaksi kautta täällä talossa, jossa puhemiehistö oli pelkkiä miehiä. Kaikki kunnia miehille, mutta meillä on myös eduskunnassa 84 naista, niin se vähintään edellyttää yhtä. Onneksi meillä on nyt kaksi naispuhemiestä.
14: SDP sai nyt myös tahtonsa läpi Opposition edustajan puhemiehistöön. Kuinka tärkeää se on, että puhemiehistö on edustettu, äh, opposition edustettuna puhemiehistössä, Päivi Räsänen?
15: No. Siinä mielessä, kun puhemiehistö suunnittelee tätä eduskunnan aikataulutusta ja, ja esimerkiksi vastaa siitä, että minkälaisia kysymysvuoroja annetaan, millä tavalla välikysymykset sijoitetaan, tämän tyyppisiä asioita, sen takia on kyllä tärkeää, että se myös se opposition näkökulma tulee esiin. Että kyllä mä näen tämän nyt parempana tilanteena kuin sen, että kaikki puhemiehet on hallituspuolueesta. Onko anna Maja Henriksson samaa, samaa mieltä?
8: Mun mielestä meillä on ihan optimaalinen tilanne. Nyt on hienoa, että meillä on, on kaksi naista nyt myös puhemiehistössä, ja on, on erittäin hyvä, että myös oppositiolla on, on oma puhemiehensä siinä. Puhemiehistön tekee tietysti töitä niin kuin joukkue, ja niitä, pitää niitten tehdäkin, mutta, mutta kansanvallan näkökulmasta niin mun mielestä tämä on nyt oikein hyvä ratkaisu ja olen itse erittäin tyytyväinen siihen ja olen myös tyytyväinen siihen, että eduskunnan naisverkosto pystyy myös vähän kyllä vaikuttamaan näihin vaaleihin. Puhemiehistöhän on pitkän historisen
16: kehityksen tulos. Kolme suurinta puoluetta yleensä sen on rakentanut. Ja nyt sitten vaalien tulos vaan ei mahdollistanut sitä, että siellä olisi ollut yksi oppositiopuolueen joukossa. Et mä en kovin helpolla usko siihen, että tämä peruskäytäntö muuttuisi. Nyt sitten tämä tilanne muuttu sen takia, että yksi puolue
14: hajosi. Näin sanoi keskustan sirka Anttila. Mennään sitten kevään isoihin teemoihin täällä eduskunnassa. Sote- ja maakuntauudistusta koskevat lait pitäisi saada maaliin toukokuussa esitystä odotetaan ensi kuussa. Kuinka kiire tässä tulee? Pitääkö tämä aikataulu tällä kertaa? Anna-Maija Henriksson jo vähän tirskahteli tuossa.
8: No, minusta meillä on todella kova paikka edessä, koska koska tämähän on siis niin iso uudistus ja tämä valinnanvapaus on, on asia, joka tulee käytännössä ratkaisemaan myös sen, että minkälainen tämä terveydenhuolto tulee olemaan eri puolilla Suomea ja siihen tarvitaan nyt riittävästi aikaa. Mielestäni on, on vähän niin kuin järkyttävää se, että Suunnitellaan jo maakuntavaalit lokakuuksia, ei ole vielä edes yhtäkään pykälää hyväksytty. Ja meidän pitäisi oikeastaan miettiä, että jos meille tulee maakunnat, niin mitä ne tekevät. Niille pitäisi antaa kunnon itsehallinto ja tässä esityksessä nyt sellaista ei näytä vaan. Joten tässä on paljon, paljon vielä kysymysmerkkejä
15: ja saa nähdä, miten tässä tulee käymään. Päivi Räsänen, sote-uudistus. On tärkeä ja se on tarpeellinen, koska jos me mennään näillä vanhoilla rakenteilla, nykyisillä rakenteilla, niin muutaman vuoden sisällä väestön ikääntyessä käy niin, että meillä yhä voimakkaammaksi kasvaa eriarvoisuuspalvelujen saatavuuden ja myös laadun suhteen. Mutta se, mikä mielestäni on surullista, on se, että tähän soteuudistukseen on sotkettu niin vahvasti näitä, voi sanoa, puoluepoliittisia elementtejä tietyn tyyppinen tapa toteuttaa tätä valinnanvapautta ja myös sitten koko tämä maakuntahallintojärjestelmä. Ja niihin alkuperäisiin soteuudistuksen tavoitteisiin pitäisi palata vahvemmin. Eli se, että me saadaan hyvä perusterveydenhuolto, saadaan ennaltaehkäisevät palvelut kuntoon, saadaan hoidettua kustannustehokkaasti palvelut niin, että kaikki, kaikki niitä saavat. Kyllä tässä hyvin paljon on huolia, mutta itse ainakin suhtaudun hyvin rakentavasti. Olen myös tämän parlamentaarisen työryhmän jäsen ja, ja siinä yritän kyllä viedä kaikki hartiavoimin tätä eteenpäin, mutta pitäisi välttää niitä karikoita. Tämä on valtava haaste ja
16: tarvitsisi riittävästi aikaa. Joo. Sitä minä tässä eniten pelkään, että tästä tulee sellainen kaos sitten kun tämä astuu voimaan. Että nyt todella toivon, että hallituksen piirissä mietitään ihan vakavasti se täytäntöönpanon juoksutus aikanaan. Ja kyllä minun on pakko sanoa, että tämä erikoissairaanhoidon keskittäminen, jolla tätä nyt aloitettiin, tätä sotea, niin se tehtiin väärään aikaan. Se olisi pitänyt olla osa tätä ratkaisua. Ja nyt me kärsitään siitä, että meillä ajetaan niitä erikoissairaanhoidon palveluja nyt sitten jo alas. Eli puhet siitä että palvelut säilyy tasaisina kaikille saatavina, niin matkat ainakin pitenevät merkittävästi.
8: Siinä Sirka on aivan oikeassa ja, ja tämä näkyy nyt myös sillä tavalla, että kun pienemmissä sairaaloissa ei enää saa tehdä niitä päiväkirurgisia ja yksinkertaisia leikkauksia, jotka aikaisemmin on tehty, niin kaikki keskittyy keskussairaaloihin ja sitten se, mikä on kaikki huonoin ratkaisu on se, että ei saa pitää anestesiologia, siis anestesia, anestesialääkäriä enää pienemmissä sairaaloissa ja se on äärettömän huono ratkaisu. Se tarkoittaa sitä, että ambulanssiralli kiihtyy, ambulansseja ei ole riittävästi ja se, että hoito ja hoiva tällä tavalla ö, olisi enemmän yhdenvertainen kuin aikaisemmin, niin siitä ollaan kyllä kaukana.
14: Maakuntavaalit häämöttävät jo pian, kuten sanottu, lokakuussa. RKP on esittänyt, että niissä kansanedustajat eivät olisi ehdolla. Miksi näin? No, itse entisenä oikeusministerinä näen, että meillä on
8: tämmöinen kysymys edessä, jossa meidän Todella pitää miettiä, että millä kaikilla tasoilla kansanedustajien pitää olla. Millä tavalla edesautetaan sitä, että kansalaiset kokevat, että laajennetaan demokratiaa. Ja silloin pitää kysyä itseltään, ja puolueiden puheenjohtajien pitää kysyä itseltään, että onko se oikea ratkaisu se, että kansanedustajat ovat mukana kaikilla tasoilla. Kun katsotaan esimerkiksi, mitä Ruotsissa on tehty, niin siellä ne, jotka ovat maakuntahallinnossa tekemässä töitä sen, paikallisen sairaanhoidon osalta, niin ne eivät ole kansanedustajia lainkaan. Ja mielestäni tässä on, on nyt sen laajan keskustelun aika. Se on tietenkin niin, että kaikkien puolueiden on sitten pelattava samoilla säännöillä, mutta sen takia me ollaan herätetty nyt tätä kysymystä ja halutaan tätä keskustelua, koska nyt on se aika. Koko... Jatko? Saantila.
16: Sanoisin tähän jatkoksi, että kansanedustajan tehtävän hyvä hoitaminen, jos vielä on mukana kunnallispolitiikassa, ei kyllä todella mahdollista maakuntahallinnossa päätöksentekijänä mukana olla, jos kaikki tehtävät yritetään hyvin hoitaa. Että minusta ei ole oikein se, että me kansanedustajat ollaan maakuntavaaleisehdolla
14: tehtävien huomion, tehtävät huomioon ottaen. Kokoomuksen kansanedustaja Harkimo oli samalla kannalla, että pitäisi rajata sitä ehdolla oloa, hän muun muassa nosti esiin sen, että jos sama ihminen on jakamassa rahoja kolmella tasolla, kotiinpäinvedo ja korruption vaara on suuri. Aiotteko te itse asettua ehdolle maakuntavaaleissa? tai Mä uskon, että paine siihen
15: on aika kova ja se riippuu varmasti näistä yhteisistä pelisäännöistä, että mitä tässä saadaan aikaan. Mielestäni tuo keskusteluavaus tästä on erittäin hyvä ja se täytyisi nyt aika nopeasti käydä. Et jos kaikki yhdessä tehdään se päätös, että kansanedustajat eivät tule ehdolla, niin ilman muuta siinä, siinä rintamassa olen mukana. Siis mä suosittelen sitä, että tehtäisiin tällainen yksi päätös
16: yhdessä sen takia juuri, että kanserusten tehtävä on niin vaativa. Ja kun siihen yhdistetään vielä kunnallishallinto, jossa me sen takia ollaan mukana, ainakin minä haluan tietää, mitä omassa kotikunnassani valtuustotasolla tapahtuu. Ja sitä kautta seurata, niin ei siitä jää aikaa
8: maakuntahallinnolle. Se olisi reilua sopia yhdessä. Sen, sen takia niin mä kutsunut nyt myös kaikki puoluepuheenjohtajan kollegat tällaiseen yhteiseen tilaisuuteen. Saa nähdä, jos se, se toteutuu, mutta toivottavasti, ja kutsu on lähtenyt, niin toivon itse, että nyt saataisiin tämän kuukauden aikana tätä keskustelua käytyä.
15: Päivi Räsänä vielä lyhyesti. Siinä olisi mielestäni sekin vaihtoehto, että sitten kansanedustajan tulisi valita, että onko sitten maakuntahallinnossa valtuutettuna vai valtuutettuna, että ei olisi tätä kolmen tason tason. Paikkaa. Toisaalta, jos ajatellaan niitä sote-tehtäviä, jotka tällä hetkellä on kunnanvaltuustoissa, nehän siirtyy sitten sinne maakuntahallintoon, ja se kontakti sinne oman alueen sote hoitoon on oikeastaan aika vastaava kuin nyt tuossa kunnan, kunnanvaltuustopaikassa. Mutta tässä oleellista mielestäni on nimenomaan tämä kolmen tason
16: mutta ei pitäisi olla sitä, että sit sen jälkeen
14: päättää, missä on äänestäjän, pitää tietää, missä hänen äänestämänsä henkilö on mukana. No niin, mennään seuraavaan aiheeseen. Iso teema, josta keskustellaan tälläkin kevätkaudella, on työllisyys. Jo voimassa oleva aktiivimalli on herättänyt valtavaa vastustusta ja keskustelua istuntotauon aikana. Eilen kokouksen edustaja Ben Cyskovits sanoi ajantasan haastattelua, että uskoo aktiivimallin tuovan tuhansille, ellei kymmenille tuhansille työttömille ainakin keikkatöitä. Miten te arvioitte käyvän?
16: Siis onhan tämä työttömän etu, että aktivoidaan ja on mahdollisuus, mutta sitten todella samalla toivon, että hallitus korjaa ne virheet, jotka tässä on ihan selkeästi. Ja esimerkiksi se, että onko niitä TE-toimistojen palveluja sitten saatavana riittävän lähellä, että pääsisi niihin aktiivitoimiin. Jos ei ole, niin työttömälle pitää korvata ainakin peruspäivärahan varassa oleville ne matkat. Se on muuten ihan mahdoton ajatella, että velvoitetaan osallistumaan kymmenien kilometrien päähän perusturvalla. Näin keskustan
14: Sirkkaliisa Anttila, anna Henriksson. No,
8: mielestäni sirkka puhui viisaasti tässä. Mielenkiintoistahan on se, että tämä on hallituksen malli ja hallitushan on itse ollut ainakin ulospäin, niin on näyttänyt siltä, että työministeri on luistanut poissaolollaan ja se joka on... on pitänyt hallituksen lippua korkealla on ollut kansanedustaja Juhana Vartiainen, joten vaikuttaa siltä, että meillä on tällä hetkellä tämmöinen varatyöministeri, joka hoitaa tämän aktiivimallin, mutta itse mallista sanoisin näin, että, että pitää olla enemmän purkkana kuin keppiä, ja siinä missä on näitä valuvikoja, ne pitää korjata ja heti. Ja se on tässä nyt se ongelma, että hallituksen pitäisi myös tarttua siihen ja, ja, ja myös varata sitten riittävästi varoja sen
15: eteen.
14: Päivirasanen
15: nyökkäilee. Joo, siis aktivointi työttömien kohdalla on tärkeää, mutta mielestäni tässä on sellainen valuvika, että pitäisi ikään kuin kääntää tämä velvoite toisinpäin. Nyt kun se velvoite etsiä ja, ja saada myös se aktiivitoiminta ja, ja toimenpide on työttömällä, niin mielestäni se tulisi olla viranomaisella, että, että tarjotaan niille, jotka eivät kykene sitä työtä tai koulutuspaikkaa itse, itse löytämään, eivätkä, eivätkä sitä saa. Että ei tulisi rangaista siitä, jos, jos työttömälle ei ole tarjolla, eikä hän pääse esimerkiksi opiskelemaan tai näiden toimien piiriin. Mutta tässä on suuremmasta ongelmasta kysymys, eli kaiken kaikkiaan siitä, että meillä tämä sosiaaliturvan verotukseja ja, ja työn kokonaisuuden tulisi olla sellainen, että työnteko aina... Kannustaa. Se aina kannattaa ja nyt kun meillä on tulossa se reaaliaikainen mahdollisuus, niin siinä yhteydessä tulisi muuttaa järjestelmää niin, että jokainen työtunti aina lisäisi niitä saatuja euroja. Joo ja tähän liittyen niin
16: hallitushan on luvannut
15: tehdä korjauksia ja se sosiaaliturvan uudistushan
16: tarvitaan osana tätä silloin syntyy se, mitä tässä kollega Räsänen perään kuulutti, että on ne kaikki
14: tiedossa, jolloin voidaan tehdä sitä kannustavaa eikä rankaiseva. Aivan lyhyt kierros loppuun. Mistä käydään kovin vääntö tuolla salissa tämän kevätkauden aikana? Anna-Maija Henriksson? Kyllä, varmasti sote- ja maakuntauudistuksesta. Sirkka-Lisa
15: Siitä ja aktiivimallistakin vielä varmasti väännetään kättä. Päivi Räsänen. Mä uskoin, että sote on varmaan ihan ykkönen, mutta varmasti tuo tiedustelulaki-uudistus, joka on iso, iso uudistus tänä, tänä keväänä käsiteltävänä, tulee myös aiheuttamaan keskustelua.
14: Kiitoksia, käynnistä täällä eduskunnan valtiosalissa. Jatkamme keskustelua eduskunnan asioista viimeistään ensi keskiviikkona.
2: Kiitoksia Elina Päivinen sinne eduskuntaan. Ja otetaan tähän väliin jälleen liikennetiedot. Liikennetiedote tielle yhdeksän Orivedelle ensitiedote onnettomuudesta Tampereen ja Jyväskylän välissä Orivedellä Oriveden liittymän kohdalla siis tiellä yhdeksän ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja kerrataan vielä, että pääkaupunkiseudulle on annettu siis liikennetiedote erittäin huonosta ajokielistä. Liikenne on hidasta ja tieto ovat monin erittäin liukkaita. Ajantasaa käydään läpi huomennakin, tai huomennakin olemme ajantasalla. Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaali on niin ikään huomenna. Ehdokkaita eläkkeelle jäävän karimäkisen seuraajiksi on viisi. Jos kukaan heistä ei saa yli puolta äänestä kaksi suosituinta on vastakkain kierroksella maaliskuun alussa. Äänioikeus on muun muassa arkkihippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maalikkovalitsijoilla kaikkiaan runsaalla sadalla ihmisellä. Tapaamme ehdokkaat. Kuulemme myös tunnelmia Pjongjangista sekä tuoreimman työolobarometrin kertomaa. Ollut harrastajien kanssa pohditaan, mikä muuttui, kun uusi laki on ollut voimassa kuukauden päivät. Nyt kuitenkin kello kolme uutisiin.